0: Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Já vás vítám, vítám vás u dalšího dílu podcastu. A já tady se mnou vítám ještě moji, co bych teďka měla říct, co je to moje? Vlastně ženu, která mě svým způsobem inspiruje, Vendy Marlovou, a ona je majitelkou takového úžasného e-shopu, kde občas také nakupuju a ten e-shop se jmenuje Pačamama. Mama. A jak jsme si z Vendy tady před chvílí vykládali, tak ten e-shop je pro ní jedno velké hrací hřiště. Ona si tam hraje, je to totiž velká tvůrkyně. Já tě vítám, Vendy, ahoj.
1: Krásný den, Jani, krásný den všem posluchačkám.
0: A my si tady dneska budeme vykládat o tom, jak vlastně takové podnikání vzniká a že je zatím i nějaký příběh. A tenhle příběh zrovna teďka otvíráme. Takže Wendy, proč se to tvoje dílo Pachamama e-shop, proč se jmenuje Pachamama
1: Janí, já to ještě uh, trošičku posunu, proč, proč, vl- proč vlastně mám e-shop, proč vlastně mám obchod. A já jsem si tak přemýšlela, uh, kde to asi tak vzniklo a vzpomínám si na naše dětské hry s uh, Pokojíčkou s bráchou, kdy jsme měli takovou doupatrovou postel, která se dala vysouvat a krásně, když se vysunula, tak sloužila jako polička na různé na věci a měli jsme takovou pokladnu a umě, ty umělé penízky a mohli jsme si, mohli jsme si hrát na obchod a mi se to hrozně líbilo. A no, takže jsem, když pak střihnu někdy do puberty, změla jsem různé brigády a ty jsem, různě, ty jsem různě prokládala svýma tvořivýma výrobkama, že jsem vyráběla baťohy batikovaný a korálky a zase jsem to musela prostě prodat spolužačkám a, a tak vlastně, tak vlastně uh, uh, zjišťuju, nebo jsem zjistila, že, že vlastně ten uh, to prodávání a tvorba se u mě tak jako kloubí a že, že vlastně můj sen je mít nějaký obchod, kavárnu nebo galerii, nebo něco, co se prostě tak jako mm, míchá dohromady s těma, mm-hmm, těma mm-hmm. určitýma věcma. A, a jednoho dne z toho prostě vznikla pačama, Vznikl e-shop, který, kterým ale předcházelo několik let prodávání na stánku během festivalů a městských slavností a různých, mm-hmm. různých akcí podobných. Takže to tomu jako předcházelo. A mm-hmm. spolu, s tím, spolu s tím vlastně jenom jako... Hm, Vedlejší, vedlejší věc jsem začala tvořit e-shop, jenom prostě ty, ty naše holky, naše zákaznice, nevím, říkám holky, tak nás prosili, kde si to můžou příště koupit, či nečekat zase za rok na tu nějakou akci nebo na tu slavnost, když přijedeme. Ale vlastně si to koupit během roku, takže jsme zkrátka pro ně začali tvořit e-shop a pačamama, pačamama je bohyně polodnosti, bohyně sklizně, pojisek se k kultuře a vlastně to na mě napadlo v momentě, kdy jsme udělali s, s, s mojí blízkou duší, Monikou Hanicovou, kdy jsme vlastně dělali první nákup. První nákup ještě takových jako vzorečků by se dalo říct. Monika dělala průvodkyni operu letěla se skupinou vlastně na jeden svůj okruh a já jsem jí moc prosila, aby tam nakoupila první vzorky náušnic a vlastně ten symbol počila mi, což je taková spirálka, aby, aby vlastně přivezla mě takový jako náhrdelník a dovezla mi k tomu ještě náušnice takovým krásným zeleným kameni. No a to celý vlastně ten výlet do Peru a Spojení s tou bohyní dalo vzniknout tomu e-shopu, tomu názvu. A my jsme si totiž na začátku mysleli, že vlastně do toho Peru budeme jezdit a budeme vlastně dál tvořit s peruánskýma ženama, s řemeslníkama, ale nakonec se to úplně obrátilo a my jsme začali jezdit na druhou stranu světa, do Indonésie
0: na Bali. Ano, takže vlastně první první vzorky a první zboží bylo z peru.
1: Ano, přesně tak. Bylo to peruánský náušnice a náramky se semínek. Mně se moc líbilo, že vlastně používal, používal jako přírodní materiály na ty šperky, mm-hmm. jo, ty semínka. A zase na bali jsem viděla, že hodně pracují se dřevem, s kostí, s rohovinou, s perleťovinou, s mušlema. Zkrátka tady ty přírodní materiály. Moc se mi to líbilo, že vlastně se využívá příroda k tomu ozdobit ozdobit tělo, ozdobit ženu.
0: Ale co vás vlastně přimělo změnit názor a jakým způsobem se obrátit skutečně na ten východ? (laughs) <laughs>
1: no to byla zase jiná jiná příhoda. Já jsem s bývalým partnerem jezdila uh, potulnou čajovnou a my jsme potkali kamaráda, který vlastně měl zkušenosti z Asie, z Bali, z Tajska, uh, jiných azijských měst, míst a vlastně nakupoval tam uh, na, na festivaly uh, zboží. A on nám nějak doporučil, protože v té čajovně je to tak, že máš práci e, přes sezonu, přes léto a v zimě vlastně máš půl roku tak nějak volno. A většina těchto lidí někam cestuje do teplých krajin. Takže my jsme, my jsme hledali něco, kam taky odcestujeme a kamarád nám doporučil e, Pali. A myslím, že to byl rok 2008, No, a já jsem tam viděla ty řemeslné vesničky a ty umělce, dřevěné šperky, těm jsem úplně propadla. No, a další věci, které mě zaujaly. A shodu okolností jsme tam potkali Čechy, kteří zrovna připravovali kontajner, myslím, že nábytků, že, který dovezl jako do České republiky. A tak jsem byla tak nějak. I u toho procesu, kdy se to vlastně, to zboží nakládá do kontajneru a odbavuje a vlastně připravuje se na tu cestu po moři. Takže jsem vlastně prošla i tenhle proces a nějak jsem se to učila, ani jsem nevěděla o tom, že se to, že se to učím pro sebe.
0: <laughs> to, je, to je hrozně zajímavý příběh, protože... Mě teďka vlastně zaujalo, jakým způsobem k tobě chodí inspirace pro změnu, protože ty se vlastně úplně změnila za prvé lokalitu, ze které přichází zboží a kde se to zboží vyrábí a za druhé si byla vlastně inspirovaná, takže... Jak to, Vendy, máš s tou inspirací, s těmi podnikatelskými nápady, které k tobě chodí? My už jsme tady slyšeli vlastně co? My jsme slyšeli o Peru, slyšeli jsme o potulné čajovně, kterou jste měli s bývalým partnerem. Slyšeli jsme o Bali. A jako kdyby to mělo nějakou, nějaký spojovací prvek, k té inspiraci. Jak to
1: máš? Spojovací pervek je možná změna. <laughs> Mě napadá. Mm-hmm. Změna je i taková, bych řekla, hodně ženská kvalita. Uh, něco moc chci a druhý den to chci úplně jinak. <laughs> 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 Nevím, jestli to znáš, ale... <clears throat> ale uh, já, já, no, jelikož jsme byli vlastně na, na začátku, uh, proč máme dvě, a Monika vlastně se soustředila na na, tu cestu, na ty cesty svoje, který měla směrem uh, do španělsky mluvících zemí. A já jsem vlastně měla ten zážitek uh, na Bali s uh, bývalým přítelem, takže se tam potkali oba tyhle ty směry a vlastně se tam promítli, no. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: A tím, že jsme spolu vlastně pačmámu tvořili 12 nás let, ale to bude, bude 13. rok náš, takže, takže se to tam muselo nutně prostě někde odrazit. A, ale vlastně, vlastně tak nějak ty moje vizionářské tendence jsou asi, byly asi silnější a tak jsme, tak jsme vlastně si vytvořili Uh, více vztah nabali a více vz, vlastně jsme se na, seznámili s těmi dodavateli. Moniku to tam nakonec okouzlilo, zamilovala si uh, uh, stejně jako já, tamní tamní řemeslníky už při první návštěvě. No a, a vlastně jsme u toho zůstali, protože jsme na, navázali nějaký vztahy a těch jsme pokračovali. Mm-hmm. Uh, myslím dodavatelské vztahy a, a vlastně během covidu se to uh, Zjistili jsme, že se to hodně vyplatilo zůstat věrná těm dodavatelům, protože jsme s nimi v tom vlastně až do teďka jsme spojeni už jenom na dálku.
0: Mm-hmm. To znamená, že už na Bali nejezdíš? Eh,
1: od covidu jsem tam nebyla, protože na Bali je stále covidové opatření, že tam mohou jenom očkovaní Aha. A, a to já nejsem. A asi nebudu, i když všechno se může změnit. (laughs) No, tak doufám, že že se to změní, že se to změní ne u mě, ale na Bali, vlastně v Indonézii, tyhle zákony, vlastně omezující. No a kdyby to tak, kdyby to tak zůstalo, tak, tak věřím, že, že prostě tím, že máme ty, ty dobré vztahy s dodavateli, že se, to, že se to podaří prostě udržet a rozvíjet dál i nadálku, když to je prostě trošku nešikovný. Při jsme byli totiž zvyklí tam jezdit dvakrát ročně a vlastně tam se nechat inspirovat, protože tam je neskutečná kreativita. Aha. A tam to prostě jde úplně samo.
0: Mm-hmm. Já jsem slyšela o tom, že balíci jsou výborní obchodníci. A... <laughs> a tak bych si možná ráda teďka chviličku povídala o tom, jakým způsobem se navali obchoduje a jestli tě tam inspiruje něco v tomhle slovo smyslu právě, co se týče obchodu.
1: Mm. No, já jsem si všimla, že na bali jsou hlavně, hlavně výborní řemeslníci, tvůrci, designéři a, a že tam je taková kreativní atmosféra a pro tu kreativní atmosféru tam jezdí a, hodně, hodně lidí, celý svět mi připadá, že si tam různě jako chodí cucnout do jejich kreativní atmosféry a viděla jsem tam tvůrce s Ameriky, z Austrálie, z Evropy, že si tam otevírají své butiky nebo si tam jezdí odpočinout, ale zároveň vlastně se tam jako nabijou, mají inspiraci a a je tam hodně, jelikož jelikož se prostě dívám po tom oblečení, tak mluvím v tom smyslu, že že, když si všímám butiků a módy a modní inspirace a vidím, že prostě ty tvůrci jsou tam opravdu z celého světa. Co se týče obchodu, nevím, jestli se inspirují na Bali, to ne, to bych řekla, že se inspiruju v facebookových skupinách, kde jsme se třeba my dvě potkali. Ano. (laughs) (laughs) Protože my obchodujeme, že jíž obchoduje online a a to jsou úplně jiné uh, pravidla a úplně jiné věci, které člověk musí uh, vědět, než když je, když je to prostě obchod uh, klasický.
0: Mm-hmm. No, Wendy, a uh, báli to je ještě takové místo, takové místo, kde se prvé teda středávají ty kultury, protože my Evropané tam hodně jezdíme a samozřejmě lidé z celého světa tam jezdí, ale zároveň se o mluví jako o duchovně nabitém místu. A já o tobě vím, že jsi citlivá a že tohle vnímáš, takže jak tam vlastně cítí, cítíš tady toto, to duchovno?
1: Bali je vlastně jediný ostrov v Indonésii, který je hinduistický. A ostatní, ostatní ostrovy v Indonésii, myslím 17 000, jsou muslimský. Mm-hmm. A, takže Bali je takový výjimečný určitě nejenom ne tímto, ale vlastně tím vytváří nějakou svoji energii, zajímavou, jedinečnou a přitom ten hinduismus je jiný, je úplně specifický, je jiný než indický a vlastně balíci jsou, jak bych to řekla, česky bych to řekla zbožní, ale spíš, spíš mají rádi ceremonie, mají rádi slavit, mají rádi oslavy a takovou jako... atmosféru, kterou si udělají i několikrát denně. Je to atmosféra, kdy se krásně ženy oblečou, mají sukni, mají takový speciální nádherný obleček z krajek, ozdobí se květinami a jdou si ozdobit svůj dům a svoje oltáře, které které vlastně každý doma má. A tady tady ten proces plný květin a vůní a tyčinek a modlider a manter mají, mají vlastně několikrát denně. Takže to, je, to vytváří takovou, takovou atmosféru, klidu. No je tam hodně klid, je tam vlastně, když tam, když tam přijedeš, tak ještě se chvilinku jako cukáš a trošku spěcháš a trošku seš nervózní a je ta, ta nervozita je tam jako cítit, kdy bude, co bude. A, a vlastně pomalinku... Po pár dnech zjistíš, že si prostě sedíš na kafi s někým náhodným a povídáte si a je taková pohoda. Nikam nespěchají, nevytváří žádný stres, žádný tlak. A já myslím, že proto tam hodně, hodně Evropanů jezdí právě si líznout toho, jaký je ve společnosti, jaký tam klid, jako jaký vlastně tam je absence toho stresu. No a co se týká té spirituální roviny, to to je asi každého intimní a interní věc. Já tam jezdím, já tam jezdím hlavně pracovat, ale vlastně všímám si tady ty linky, kdy, kdy tam není stres, a působí to, působí to moc, řekla bych, až léčivě. No, takhle mm-hmm.
0: Já tím, že jsem na Bali nikdy nebyla, tak tohle mám všechno jenom zprostředkovaný. Nicméně zažila jsem takové pocity klidu a vlastně ani jakože nespěchu, bych tak řekla, v některých místech v Itálii, protože v Itálii já jsem dlouho žila, ale Itálie je evropská a když se vrhneme prostě do těch velkých měst, jako je třeba Miláno, nebo Torino, ale i Řím, tak, tak tam zažijeme samozřejmě chaos a spěch, to, to rozhodně. Nicméně, když potom jdeme více na jich a více na vesnici, tak tam taky můžete zažít právě něco takového podobného a samozřejmě i u různých italských oslav, které oni taky berou velmi, velmi vážně a milují ty tradice tak je takový to tady a teď. Prostě teďka se slaví, teďka, teďka o nic jinýho nejde, a pojďme se prostě nechat unést tím proudem té oslavy. Takže.
1: Takže už si vím, kam půjdu na dovolenou. <laughs> Itálie, píšu si.
0: A to je zajímavé. A já teda musím říct, že naš spojovací prvek je Itálie, protože já jsem tě uh, vlastně tak nějak jako opravdu začala registrovat, já jsem nejdříve samozřejmě registrovala sukně Pachamama, která se mně hodně líbí a já miluju dlouhé sukně, takže, uh, takže já vlastně jsem úplně ideální klient mm-hmm. pro tebe a taky uh, mám docela plné tvary, takže to je taky takový, uh, taková věc, uh, ty dlouhé sukně pro ty plné tvary jsou moc fajn. Mm-hmm. A, uh, takže náš spojovací prvek byl vlastně, uh, já jsem tě zahlídla v Pačema Masukni, uh, někde v Itálii, ty si postovala někde nějakou fotku, že si, myslím, že byla v Benátkách.
1: Ano, ano. Uh-huh.
0: A, a já říkám, je, yeah, to je Pačema sukně a to je Itálie a a teďka jsem si všimla, že to já si říkám, a proč ta paní má prostě tu pača mama sukni v zimě, že? Prostě to bylo v zimě. To bylo před Vánocí, ano. No, je, zimě, prostě v pačamáma i, pa, i v zimě se dá noc, nosit pačama sukně. A teprve později se mě tak, jako já jsem se na to šla podívat na ten tvůj profil, jo, až mm-hmm. vlastně se mě tak slilo dohromady že to není jen takhle jaká paní, to je prostě paní, co má ten úžasný obchod. A, a tím pádem se to propojilo. Takhle jsem se já spojila s tebou. A úplně jakoby vlastně, že jsem se jakoby tak jako dotkla toho člověka. Už si pro mě nebyla jako neznámá. No... A když si vlastně potom reagovala na moji na výzvu, že dělám kafe s Human Design Mapou, tak, tak už jsem věděla, kdo za mnou přichází. A my si taky vlastně můžeme říct, že tohle bychom mohli nazvat určitou synchronicitou protože na těch sítích se to děje a je to tou sítí podporováno, to je jako jednoznačný, ale uh, to propojení, že po několika dnech, uh, co já jsem ti okomentovala příspěvek, jsme se propojili a skrz tady tuhle službu bylo hodně zajímavý. A potom, když jsme spolu mluvili dál, tak uh, ty jsi vlastně mluvila o human designu, jako O, o systému, který tě eh, hodně zajímá, a eh, pojď je vykládat o tom spojení s human designem, který je u mě v tuto chvíli jako velmi živý human design. Já vlastně žiju human design. Já jsem si někdy právě v tomto zimním období poprvé dovolila opravdu začít žít human design v souvislosti s událostmi, které se staly. Uh, tak pojďme si popovídat o tom. Hle.
1: Já ně navážu na ty tvé synchronicity, protože teď se ještě jako prohlubuje. Prohlubuje to, já jsem vůbec nevěděla, že máš takovou hezkou uh, spojitost uh, s Itálií. Tak to je, to je krásný. A uh, zároveň teď, tady tím výhledem do Itálie Kým. hrozně mi bylo líto, že jsem si tam vzala jenom jednu sukni. Kým. A protože tam, i když bylo před Vánoci, tak to tam bylo, uh, tak tam bylo hrozně příjemně v těch benátkách a, a, a v té sukni, a ještě na té dovolené já jsem fakt asi dlouho nebyla na dovolené, že jsem se prostě jako, víš, krásně vlnila těma italskýma uličkama, užívala jsem si ty kafička a a, a fakt to bylo výborný. Takže já jsem si řekla, že budu jezdit víc na dovolený a víc si budu brát uh, sukní s sebou.
0: Aha, no vidíš.
1: <laughs> a když jsme se dostali spolu ještě na ten human design. Uh, já jsem tou dobou zrovna uh, hledala někoho, kdo by mi vlastně jako víc objasnil inkarnační kříž nebo takový jako poslání. Jo? Mm jsem v takovým období krize středního věku a a hledám, kam by jsem jsem se mohla víc posunout nebo rozvinout, nebo zkrátka takový životní změny cítím. A nějakou dobu jsem si říkala ten inkarnační kříž human designu, který já tak miluju a vlastně mi hodně pomáhá na mé životní cestě. Tak, tak ty si zrovna, zrovna vyšla s tou výzvou a nabídkou podívat se, podívat se na human design Přímo přes ten inkarnační kříž, takže to bylo tak jako na zavolanou. proto jsem zareagovala hned, protože jsem to prostě zrovna měla v hlavě a zrovna jsem něco takového řešila. A human design miluju strašně dlouho, úplně jako... Mám ráda všechny možné typologie, jenomže s designem se dá tak jako pracovat na denní bázi. Jakože opravdu jako generátor, který má vlastně reagovat tělesně, jo, tělo má vlastně má poslouchat tělo, má vnímat tělo, stát se jako citlivým a, a navnímávat, co mu tělo říká, tak ta je potřeba taková denodenní práce citlivování a naslouchání svýmu tělu a to vlastně design mě k tomu přivedl dalo by se říct jo? a vlastně, vlastně i ke spoustě dalším věcem mě přivedl jo? sakrální reakce a emocionální vlny a, a jak si vysvětlit ty změny, že mám na jeden den něco náladu a na druhý den právě na to, na to přesně náladu vůbec nemám jo? takže Mm-hmm. Jak pochopit, co se vlastně v té emocionální vlně děje a že to je nějaká vlna vlastně. Mě vlastně přivedla až human design. A, a, no, a to mi moc, moc, moc pomáhá a moc mě to jako vlastně na té dennodenní bázi mě to provází.
0: Ale co je zvláštní, um, že human design... O tomhle mluví, mluví ano, skutečně prožívejte skrz tělo, eh, jako nadsítte se na emocionální vlnu, eh, zkuste naciťovat vlastně reakce eh, sakrálního centra, druhé čakry a tak dále. Spo- je tady spousta generátorů, je tady prostě 70% generátorů a manifestujících generátorů, kteří to přesně takhle mají, A většina z nich nich to neumí používat. A vlastně to nepoužívá. A to, co je strašně zvláštní, že human design jim s tím neporadí. On jim totiž neporadí s tím, jakým způsobem prožívat emocionální plno a jak se vlastně naladit na to sakrální centrum. On to jenom říká a vlastně stimuluje ty lidi k tomu, aby si to hledali sami.
1: (coughs) Přesně tak, to se se asi musí, to se asi každý si na to musí sáhnout svým autentickým způsobem a rozvíjet si to v sobě. No, jinak.
0: Je to to tak, že je to jedna z věcí a to jsem si všimla, že že ty lidi vlastně jakoby nedostanou ten návod a teď jenom jako jsou, prostě jako, a jako co mám dělat? No, ale ono to není o, to, o té informaci, co mám dělat, kterou jako prostě dostaneme do hlavy návod. Prostě jako zkus to sám, otevřít to téma sám, co to je, hledej, prostě navnímávej tu odpověď v sobě a to je přesně, přesně ten proces. Ale samozřejmě existují, existují techniky, které nám s tím mohou pomoci a, a, a jsou to velmi tělesné techniky, kdy prostě sebe uzemňujeme a dostáváme do toho, do toho středu, což teďka je takový hodně moderní, módní dostávat se do středu, uzemňovat se, propojovat se se zemí. A zase jsou to slova, ale k tomu existují prostě konkrétní techniky. Ať je to právě práce s uzemněním, vlastně s tím, s těmi prvními třemi čakrami nebo je to k kontextu i práce s dechem, nebo je to třeba tanec, nebo je to um, um, určité typy jogy uh, s tím hodně, hodně pracují. No a to by mě teda zajímalo, jakým způsobem podnikatelka tvého typu, která má e-shop, vlastně s tímhle pracuje. Jak pracuješ s tím, že jeden den tě volá tělo, dělej tohle a druhý den říká, hm, na to teda dneska vůbec nemám chuť. <laughs> že my vnímáme to podnikání jako řád, jako však. Musíme být samozřejmě konzistentní, a, protože jinak se ty věci nedějí. Tak jak s tímhle pracuješ?
1: No, naštěstí mám v Human Designu i ten řád, i tu organizační schopnost, takže nějak to tam poskládám, víš, všechno. <laughs> nějak se to tam musí zaintegrovat. Jo, já si sice jeden den můžu udělat nějakou uh, změnu, kterou prožívám uh, tím nějakým směrem, ale zpravidla to nikde neventiluju, protože uh, jak, jak jsem se už naučila Human Designem, tak počkat. Je to nejlepší možné řešení a počkat, tak se to prostě vyvrbí. Jestli ten další den to bude stejný, nebo za týden to bude stejný. No a tím, že se to mění, tak vlastně čekám. A, a, v, a v nějaký moment prostě se, se to jakoby už nedá vydržet, tak, tak s tím duven. ven. Hmm. Aha, aha, aha. Dejme tomu, že zase rozmýšlím, jak se, jmenovat, jak se budou jmenovat cukně, jaká vlastně bude kolekce. A byla jsem inspirovaná, potkala jsem Veroniku Kubátovou, mm-hmm. božskou inspirátorku, která miluje řecké archetypy a pracuje s nimi. A vlastně byla jsem na jejím výkladu, mm-hmm. uh, úplně, jsem, úplně jsem se jako <coughs> zžila s těma svýma archetypama, který jsou mimochodem Afrodita a Zeus. Aha. Takže jsem s tím jako byla a tak jsem se jako nasákla jo, tou její inspirací a celým tím tématem, že jsem si říkala, jo, zrovna přijede kontajner, sukní, tak já tady jsem ponořená do těch bohyní, takže se budou jmenovat uh, jako ty bohyně. <hým> a, takže minulá kolekce byla o řeckých bohyních. No a teď je, teď je třeba Jaro a já jsem, já jsem sama kytička, pořád si chodím kupovat do vázy kytky, tak vlastně mě asi před týdnem napadlo, že vlastně další kolekce se bude jmenovat uh, podle, podle jarních kytek, nebo nějakých kytek,
0: mm-hmm.
1: uh, který mám ráda. No, ale zrovna zároveň dívám se na seriál z norské mytologie, tak nevím, jestli <laughs> to nakonec nepřeváží. <laughs> Hmm. jména bohým zlarských mytologií. Takže eh, počkám. Počkám si na to, co se nakonec vlastně jako ukáže takového, co přetrvává. Hmm. Co zůstává a co mě jako víc ovlivní.
0: A to je přesně ta emocionální vlna, o které jsme tady mluvili, protože Wendy si musí počkat, až bude vlastně v takovém tom neutrálu a, a to, co zůstane, to vlastně potom použije pro svoji kolekci, tak to se budu moc těšit. A jakou sukní má Atena? Jakou sukní má Aténa.
1: Atena <těk> má... Ty seš Aténa. Jo. Teď <těk> <tě> mi to prošlo <těk> Atena má takovou temně vínovou. S, s drobným vzorem květinovým, ale ono není úplně tak květinový, tak jako spíš rostlinný. Mm-hmm. Ale líbila se mi tam ta temná až taková rubínová barva. Mm-hmm. 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 Nevím, jde. jestli k Ateně patří, ale nějak mi to tam nějak mi to tam zaznělo, za že jo. Mm-hmm.
0: Ono se na to můžeme dívat a i naopak. Prostě k téhle sukni patří to jméno Aténa a nese samozřejmě tím už jenom, že dá pojmenujeme sukni takovýmhle jménem, tak jednoznačně nese tu esenci. To jméno prostě dá esenci toho božského archetypu, což zrovna v mém případě je Aténa a já jsem teda na výkladu s Veronikou zatím nebyla, ale měli jsme tu příležitost spolu natočit podcast, kde Aha. se vlastně v tom podcastu věnujeme především mým archetypům, mm-hmm. které ona, ona vlastně vypočítala z data narození. A, a koho tam máš toho druhého? Máš Atenu a? Já mám Háda.
1: Háda. Mm-hmm. Boha pocvětí.
0: Já mám Boha pocvětí, ano. A dávám jsme mi to... to vlastně bráchové, je to tak. <laughs> uh, ano, my jsme vlastně bráchové. Protože, uh, vlastně Hades a Zeus jsou, jsou sourozenci. <laughs> No, takže to jsme se dostali, dostali jsme se daleko, ale dostali jsme se k tomu důležitému, jak to vlastně tvoříš. A my jsme na začátku říkali, že to je eh, hravé hřiště, že tam je hra, eh, že tam je tvoření, eh, že si tam dovoluješ být eh, autentická eh, a to je skvělé, protože potom nám z toho trošku. Z toho podnikání nám trošičku ubide ten velikánský tlak, který právě podnikání může způsobovat. A pojďme si říct, že nám, že nám, které prostě uh, máme v sobě to ženství, které také nese nějakou energii, to nedělá úplně dobře. A přesně tak. Já teď... i... Ano, povídej. Já navážu trošku na to,
1: na to hřiště, protože se mi to moc líbí a, a právě já jsem hrozně ráda, že jsem mohla uh, vytvořit si pro sebe hřiště, kde, kde vlastně se nemusí jenom jak pracovat za účelem vydělávání obživy, ale kde si vlastně může, můžeme jako hrát a kde si jako můžu hrát s, i se zákaznicem si můžu hrát, protože protože vlastně zákaznice vytvořily dlouhé sukně. Já jsem měla úplně původní myšlenku dělat šperky z přírodních materiálů a úplně náhodou jsme nakoupili pár kousků oblečení na nějaký festival a oni tam uviděli zákaznice dlouhou sukni a úplně jako několik, ten den bylo několik reakcí na tu sukni, že prostě wow, tohle tady chybí, jo. A nejsou sukně až na zem. A, a s, několikrát se den se to opakovalo. A tak jsme tak se jsme vlastně zeptali na Facebooku. Tam byla ohromná, ohromná reakce, že ano, že, že je to tak. Tak jsem se svojí kamarádkou Hankou začala o těch sukních přemýšlet. A začali jsme si o nich povídat. A že vlastně a, většinou jsou natěsno, že by to mělo být prostě... A, něco, co dělá příjemně bříško. a já jsem takový dotykový člověk a potřebuji, aby ty látky byly jemný a příjemný na dotek, stejně tak i vlastně ten, ten střih, aby se, aby se vlastně přizpůsobil tvýmu tělu a, a vlastně ženský bříško je hodně proměnlivý, Mně tak mm-hmm. za poslední tři roky přibylo asi 20 kilo, tak se mi to moje bříško trošku změnilo a já pořád mám tu svoji sukni a, a takže ona se, ona se hezky tomu břížku přizpůsobí a, a vlastně e, může vlastně nosit i těhotná žena z naše sukně, protože ten lem je tak široký a tak pružný, že, že to všechno jako zvládne a pořád je jako pohodlí. Tím chci říct, že, že vlastně zákaznice vytvořili tu sukni. <laughs> My jsme vytvořili to pole, kde, kde byla nějaká myšlenka, ale já se ty myšlenky nedržím striktně. No vlastně žádný myšlenky se nedržím jakoby striktně. Vš, druhý den může být prostě všechno jinak. Mně se moc líbí přírodní materiály, jako je dřevo. Ale když jsem viděla ženy e, si zkoušet ty dřeviny na a říkali a stýskali si je, to by bylo krásné, kdyby to bylo červený nebo tyrkysový, tak, tak jsem příště přinesla červený a tyrkysový. A zase jsem pozorovala dál, jak, jak, jak na to reagujou a rozvíjela jsem vlastně ty jejich myšlenky a až je z toho hodně barevný obchod. Mm, to, teda, to teda... Plný sukní, ačkoliv by to měly být ačkoliv to měly být jenom Myšlenka byla,
0: že to budou šperky a náušnice a teďka je to z dřeva. Jo, jo. Mm. A Bendy se tomu vůbec nebrání a to je krásná ukázka právě Práce, že reagujeme vlastně na to, co poptává naše síť, ale v Human Designu je to vlastně, že reagujeme na život, že reagujeme na tu životní reakci. A v Human Designu generátoři pracují ve společenství, v síti. Oni nejsou izolovaní, aby jenom jako tvořili to, co je, napadne, ale nechají nechají prostě k sobě proudit všechny možné nápady a nelpí na tom, že to prostě bude z jejich hlavy. Naopak. Takže tohle je hodně zajímavý příklad toho, jakým způsobem se dá tvořit v souladu se svým typem. A Vendy Teďka už uh, ta myšlenka, uh, nebo ani ne myšlenka, ale ta otázka <laughs> mi zní zajímavě, protože já jsem ji měla nachystanou, ale ty si otevřela uh, úplně jiný prostor. Ale přesto ji položím a uvidíme, co to vytvoří. Uh, mama a ty. Ty jsi vlastně svým způsobem vizionář, ale na druhou stranu skutečně pracuješ s tím polem možností, které tady pro tebe je. A to je samozřejmě i spolupráce se svým publikem a se svými klienty. Jak to bude dál s pačamamou? Máš třeba nějaké nové nápady nebo nějaké nové vize? Já vím, že se to třeba zítra změní, ale jak to vnímáš třeba teď?
1: Tak právě teď čekáme další kolekci, takže teďka v průběhu několika týdnů bude takový klasický kolečko pro slívání, focení a představení nové kolekce sukní. A... No a dál se to bude odvíjet od toho, jestli budu moct vlastně jedna bali, protože tam, protože tam mám připravené nové střihy a ráda bych se pustila do, do šatů, tunik, případně jiných, jiných střihů vlastně z batikovaných látek, který, který znáš s pačovami. Ale je možný, že s tím, tady tu překážkou, která vlastně na Bali je, že tam vlastně nemůžu, nemůžu bez, bez očkování, tak, tak se možná otevře jiný prostor a mám v, plánu, mám v plánu, už to prozradím, jít do Gruzie a... Hmm. Objevovat, objevovat nějaké zajímavé věci tam. Ačkoliv vlastně ta, ta gruzínská linka mě trošku ještě vede do Turecka, takže <laughs> já jsem zjistila, že, že mám v Turecku i vlastně předky. Když, když maminka dělala strom předků, tak, tak se vlastně skončila v Turecku. Tak možná nakonec to nebude Gruzie ale Turecko. Já někdo ví.
0: Aha, uvidíme. <laughs> Ale mám v plánu,
1: plánu je do Gruzie. Uh-huh. Jako to další je taky zajímavá
0: cesta čaje, když už jsme byli u toho čaje. Uh, já miluju gruzínský čaj uh-huh. a tedy možná, že se do Gruzie vypravím někdy i já, protože je to uh, velmi zajímavá a pro nás ještě uh, trošku nepoznaná země. Uh, tak to zní skvěle, že vlastně to bereš jako výzvu, že uzavření bali pro tebe může být zároveň, že to právě nemusí být žádná překážka, nebo je to překážka, která odkloní naší cestu. Tak si necháme překvapit, jak to tam, jak to tam nakonec na tom bali bude, Protože v tu Ano, a pro jistotu, měli... pro, jistotu, pro jistotu jsme si
1: ani ještě koupili šící stroj přímo do skladu. A, a jako shodou okolností moje nová kolegyňka ve skladu mít skvěle šít. Takže my jsme si zbali, objednali tentokrát i látky. A hmm, vůbec se nebráníme rozjet zakázkový šití přímo z našeho skladu. Takže to je wow. další možnost, co se může, co se může uh, odehrát
0: že byste nakonec přesunuli šicí dílnu sem do České republiky.
1: Ano. <laughs> tak
0: to je jako další nápad. nápak. Jste... A já bych jenom chtěla upozornit naše posluchače, což velmi často jsou podnikatelky a nebo začínající podnikatelky a nebo ženy, které teprve chtějí začít podnikat. Že tohle je přesně případ podnikatelského myšlení, kdy překážku vezmeme jako příležitost a celé to obrátíme a tím vytvoříme něco jiného, někdy něco daleko většího a ta cesta se začne třeba odvíjet úplně jiným směrem, než jsme měli původně v plánu. Že tohle je přesně ten příklad, kdy nerpíme na tom, že to bude přesně tak, jak jsme si představovali a je to základ podnikatelského myšlení. Takže děkuji ti moc, Vendy, za tu ukázku, protože tohle je přesně to, čím se můžou ženy inspirovat a mohou si říct, jako, proč já lpím zrovna na téhle věci, jak bych to mohla udělat jinak, Jak bych to mohla využít ve svůj prospěch? A já vám garantuju, že když otevřete tohle pole, začnou k vám chodit možnosti. Někomu myšlenky, někomu možnosti, někomu spolupráce. To už potom záleží na tom, jaký jste typ. A můžou se začít dít velké věci, které ze začátku vypadají jako úplně malinké, ale v průběhu několika měsíců třeba i let vyrostou. Tak jak na začátku tady byla uh, bohyně pachamama z Peru. Napadá tě k tomu něco, Vendy? No mě někomu napadá, že ty věci nemusí být jenom malinké, ale že můžou
1: být přímo katastrofa. (laughs) Že to můžou být prostě úplně největší sračky, kterých se najednou člověk ocitne. A já jsem vlastně začala pačavámu financovat bytu z jediného bytu, který jsem měla, který jsem musela prodat, protože jsem tam vlastně měla hypotéku a najednou jsem neměla práci. A zkrátka se to nedalo ničím utáhnout, takže jsem vlastně se rozhodla svůj byt prodat a tím vlastně jsem uvolnila, uvolnila nějaké finance, ale to byl hrozně složitý proces. Myslím vnitřně složitý, jo? Ne, že prodat byt je složitý, ale jo, musíš se něčeho vzdát,
0: mm-hmm. něčeho,
1: co čeho vůbec nechceš se vzdávat, a nebo, nebo prostě, když, když ti zavřou baly, tak to, to vůbec nebereš jako maličkost. Je to prostě to obrečím, nebo, nebo, nebo stejně tak další překážky, které se objevily na cestě, zase říkal, to je katastrofa. Ale Facebook mi zablokoval účet a možnost inzerce a podobné věci. Řekneš si prostě, tak to je konečná. Jo, takže. Není, nejsou to maličkosti, jsou to vě, věci, které člověkem hodně jako zahýbou, za zaronklují a, a když, když vlastně se odehraje taková ta první vlna toho zoufalství, mm-hmm. tak, tak potom vlastně, m, potom tam vzniká to pole, kdy, kdy se vlastně může odehrávat, odehrát takový to tak zdrastím, jo že to není hnedka na začátku, super, je překážka, tak co teda s tím, je tam prostě velká pumelenice mezi tím.
0: No, to můžu jenom potvrdit, protože takhle se to vlastně stalo i s tím human designem. Ta moje nabídka přišla, to bylo před Vánocem, a my jsme to potom nějakým způsobem dotáhli až později, ale Přišla před Vánocema a všechno to způsobilo jeden post jedné business mentorky a ona tehdy jsme tam měli takovou výzvu a ona říkala, napište lidem o tom, co děláte a oni to ještě nevědí. A tak já jsem napsala o human designu, který mě provází už spousty let, ale většina lidí to neví. Má to takových reakcí a hnedka jsem uzavřela několik, několik obchodů. A pak jsem to tak nějak, pak byly Vánoce, nechala jsem to vlastně trošičku spát a prvního ledna jsem si zranila koleno takovým způsobem, že jsem se ocitla na, na kavalci, jak já říkám. Uhum. u kuchyňského stolu, protože jsem si, my máme opravdu nízké manželské lože, máme ho vlastně na paletách, takže tam jsem nebyla schopna vůbec jako být, jsem nebyla schopna z toho lože prostě vstát. A tak jsem musela zůstat jako na pohovce v kuchyni a z té kuchyně jsem řídila celý svůj biznis a Uh, věděla jsem, že jako já už jsem v, ch- v tu chvíli, kdy jsem teda nemohla se postavit na nohu a sotva jsem došla na záchod, uh, věděla, že to je příležitost. Že to je teda katastrofická příležitost, ale že to je příležitost. No a uh, rozjela jsem vlastně human design, udělala jsem workshop mm-hmm. a... Do mého podnikání vlastně dotekla další část.
1: Mm-hmm. Vidíš, takže nebýt zraněného kolene, tak možná, možná to nebude.
0: Ano, nebýt zraněného kolene, možná to nebude. A já vlastně nezačnu ani zkoumat mm. daleko víc tu sakrální reakci a prostě a skutečně to jako kdyby žít a hledat ty cesty. jak jak to vysvětlovat lidem, protože skrze tady tohle mě přišlo přišlo jako kdyby jasné znamení.
1: To mu rozumím. Já jsem sakrální reakci opravdu se měla pustit do toho obchodu. Měla jsem vlastně všechno uskutečnit, i i ty vlastně přes ty potíže, s, s tím bytem, hypotékou, zaměstnáním jsem prostě viděla, že to musím udělat mm. a, a teďka vlastně eh, po 13 letech vidím, co se vlastně všechno z toho eh, hezkého urodilo. Ve mm. na náměstí máme, máme obchůdek, kam eh, a sklad, kam za náma můžou zákaznice dorazit. Eh, máme e-shop. Já konečně si teďka kupu eh, nový byt krásný mm. ve Vlašimi. A no, takže takže z toho jenom jako vykvetlo. I když na začátku mi to tak nepřipadalo.
0: No to rozhodně ne. A stejná sakrální reakce, kterou jako v tuto chvíli, ale už tehdy jsem ji dokázala pojmenovat, velmi silná. přišla, Když ke mně přišlo, že mám mít podcast... Mm-hmm. Tak to bylo úplně z hlouby mého těla a mm. uh, já jsem tím žila tehdy a žiju tím to dnes a zároveň uh, se ta myšlenka stále vyvíjí. Takže teď už prostě plánujeme rádio že jo, a jakým způsobem se uh, bude, uh, jaka, jakým způsobem bude možná spolupráce v tom rádiu, a jakým způsobem se to vlastně začne realizovat. Takže prostě byla tam silná odezva. Silná odezva na úžasnou myšlenku, budu mít podcast. Byla tam samozřejmě už nějaká vize, ale ta vize... Ta vize se mohla odehrát úplně jinak. Ale to, že mám mít podcast, je ta pravá cesta. Jsem cítila v tu chvíli, když ke mně vlastně ta myšlenka dotekla, tak přišla obrovská jásavá reakce, že tohle je to ono. Hmm. Že... Měla mám takovou reakci
1: při každý objednávce. <laughs> Fajně mi dělá radost, každá jednotlivá objednávka, já prostě cítím tady tu spokojenou, radostnou generátorskou reakci, prostě jo, jo, prostě to je, hřiště a tady se prostě odehrávají takový velký věci.
0: Ano, já teďka taky, když vlastně pomalinku vyprodávám celý rok podcastu, tak ne, vlastně ne pomalinku, hrozně rychle, v průběhu několika dní se to stalo, tak při každé objednávce na podcast, úplně já sám, jaké ke mně přicházejí ženy, o kterých jsem zatím nic nevěděla a jaké to budou nádherné díly, kdy si budeme povídat podobně jako tady z Vendy o podnikání, O náhodách a synchronicitách, o jejich podnikatelských příbězích, a budeme moci inspirovat ty ženy venku, které uh, si třeba ještě nevěří, uh, nevěří své, svým reakcím, nebo někdo to má zase samozřejmě jinak, uh, nejsme všichni generátoři, a uh, netuší, že ta cesta, když se po ní pustí, je, může samozřejmě dovést nějakým úžasným věcem. To nemusí být vždycky tak, samozřejmě ta cesta je různá, ale začali jsme tady tenhle jasavý dialog na konci našeho podcastu, jsme začali tím, že i katastrofa může být příležitost a já bych to tím asi uzavřela. Kdo ví, jak se bude jmenovat tenhle podcast, ale tohle <laughs> je jedna z možností. <laughs> Vendek, moc krát ti děkuji za to, že jsi přišla. A my si vždycky tady dáváme takovou, takový promo okénko, příležitost k tomu ještě, více zviditelnět své podnikání, pojďme pozvat ženy do obchodu k pača mě a ukázat jim, co tvoříš a jakým způsobem to tvoříš přímo v tom reálu. Takže kde pak tě dámy nebo i pánové, pokud budou chtít samozřejmě koupit své mile něco krásného, kde pak tě najdou.
1: E-shop najdou na stránkách www.pachamama.cz a ano, máš pravdu, nacházejí se nás i pánové, dělají si radost sobě, protože máme u nás i šperky některé pánské a samozřejmě dělají radost svým ženám. To je hodně cítit na Vánoce a na třeba na den žen nebo na nějaké svátky a e, pak máme facebookovou skupinu e, Svět pače a bazar, tam si můžou vlastně holky mezi sebou e, prodávat již, již vlastně použité věci, které už, už úplně s těma neladí ale, ale vlastně může nosit ještě někdo jiný takže tam, mm-hmm. tam vlastně probíhá tady tato výměna A pak máme ještě jednu skupinku, kde je zatím malinko členek, ale moc moc ráda bych vás tam pozvala. Je to pač, mám asi krásná. Tam je možnost psát recenze, ale ukázat se. Tam je je taková milá skupinka žen, které které vlastně... Mají sukni nebo mají nějaké naše oblečení a vlastně uh, ukazují se, jak uh, potřebu se pochlubit, což je taky taková uh, holčičí, bych řekla, taková ženská vlastnost, má něco novýho a potřebuji to sdílet s kamarádkama, takže ten, ten prostor tady taky máme. Takže mm-hmm. to je další skupina, pače, má asi krásná. No. A, a ještě, bych, ještě bych vás ráda uvítala ve Vlašimi přímo v našem skladu. A, a tam je i prostor vyzkoušet si věci, vyzkoušet si naše oblečení. Takže můžete přijít i osobně.
0: Tak to je úžasná pozvánka, děkuju. Třeba se někdy otočím, i když já to mám hodně daleko, mm-hmm. ale eh, proč ne?
1: V Vlašimi je takový krásný výlet. Je tam hora Blaník a vlastně tam největší eh, východoevropský park v anglickém stylu, přímo ve městě. Mm-hmm. Takže, mm-hmm. takže tam i, i to okolí je krásný hrad Štemberg, je tam v okolí a tak. Takže s tím to do Vlašimi a na výlet a od
0: přítačnosti mm-hmm. se zastavte u nás na náměstí. No a teďka mám úplně poslední otázku tohoto podcastu máš na na skladě Atenu? Máš Atenu na svých stránkách? Můžu se jít podívat teďka rovnou?
1: Ano, můžeš. Je tam Atena, jsou tam další řecké bohyně. Pojď, pojď na stránky.
0: Takže já už musím jít, milé posluchačky a posluchači, se jít podívat na Sukni aténu na stránky Vendy Mátlové na Pachamamu a vám samozřejmě přeju, abyste měli krásný den a poslouchejte naše podcasty srdeční záležitosti, kde máme spoustu inspirujících žen, které podnikají a loučím se i s tebou, Vendy. Uh, Děkuji se... za
1: pozvání a taky se loučím s váma, se všema.
0: Mm-hmm. Jo? Mějte se krásně a napište mi, jak se vám tento díl nebo jiný díl líbil a uvidíme se a uslyšíme se, především uslyšíme se u dalšího podcastu v srdeční záležitosti. Ahoj!